אתם מאזינים לבית הנבחרים, הרעיונות שכולם מדברים עליהם. מבית כאן רשת בית. אנחנו רוצים להלל ולשבח את מי שהיה אז שר האוצר. והגיע בזמן. בייגה שוחט. שלום אדוני. בוקר טוב. בוקר טוב. אתה זוכר את ההגעה בזמן? את ה... דרכי ההגעה, שם את השעון. או שאתה זוכר את אריה דרעי דופק בדלת, נכנס ואומר אני מתנצל. לא, את הפרטים, הפרט הזה, אני לא זוכר, אבל את הישיבה ואת התחושות ואת האווירה אני נושאתי ואעשה את זה כל חיי. בוא תכניס אותנו קצת ל... בכלל לא דיברנו על מה מדובר, לא הזכרנו אנחנו מדברים על אישור הסכם אוסלו. 30 באוגוסט. יש לי רושם כזה, ב-30 באוגוסט זה קרה. כן. Uh, זו הישיבה שבה אושר ההסכם, לראשונה, היו אחרי זה עוד, uh, עוד חתיכות מזה. מסמך העקרונות. מסמך העקרונות. תכניס אותנו קצת לאווירה. אתה יודע מה, אני, אני אפילו אנחה אותך בשאלה הזו, כי uh, ראיתי אתמול uh, אצל עמית סגל את uh, אריה דרעי מספר שבשעה 6 הוא קיבל הודעה על זה שבשמונה יש ישיבת ממשלה, ומי שרוצה לראות את ההסכם, שיגיע לפני שמונה כדי לראות אותו. אז קצת על הבהילות ועל האווירה הזו מסביב. לא, אבל זה לא נכון, אני יכול להגיד לכם מה קרה איתי. אני בסביבות השעה ארבע קיבלתי, כמו כל השרים לפי דעתי, הודעה שיש ישיבת ממשלה בשעה שבע, לא יחולק חומר, אבל מי שרוצה לראות את החומר, ומדובר בהסכם עם הפלסטינים, ומי שרוצה לראות את החומר מוזמן לבוא לחדר הממשלה, שם יהיו עותקים של המסמך העקרונות, ואפשר לקרוא אותו. וכך עשיתי, מיהרתי ונסעתי לשם כדי לדעת על מה ידברו, קראתי את המסמך. לא הבנתי, אז מה לא נכון ממה שארי דרעי אמר? אני, שמע, יכול להיות שהשעון שלו עובד לפי לונדון, אני לא יודע. שמה עובד לפי לונדון? השעון. השעון, זה יכול להיות, אני אומר לך מה קרה איתי. אוקיי. והתחושה הייתה מבחינתי, האישית, אני הרגשתי את משל כנפי ההיסטוריה בישיבה הזאת, לא פחות מזה. זה היה אירוע ו... חגיגי? זה היה אירוע מותח, זה היה אירוע עם הרבה מאוד סימני שאלה, פחות סימני קריאה, אבל בסופו של דבר אני הרגשתי ממש, ממש, שקרה משהו שהוא בעל משמעות היסטורית במעלה ראשונה, שכן אם קוראים את הנקודות ואת הפרטים שהם לא היו רבים, זה היה מסמך עקרונות, זה לא היה הסכם מפורט, אבל היה ברור שאש"ף מכיר במדינת ישראל כמדינה יהודית, מפסיק את הטרור, מכיר ב-242, אנחנו הכרנו באש"ף <coughs> כנציגה של נציגו של העם הפלסטיני, בתור אדם בעל השקפה, מה שנקרא אז יונה, השקפה שחייבים להיפרד. כדי שנוכל להמשיך לקיים מדינת ישראל יהודית וציונית ודמוקרטית ובשבילי זה היה רגע מאושר שמעתי את ההסברים גם מפי כמובן רבין ופרס ולאחר מכן זינגר שערך את הצד המשפטי של ההסכם הזה הישיבה הייתה ארוכה, היא נסתיימה אחרי חצות ואני הייתי אומר שאם שואלים אותי, מבחינתי זו הייתה אחת הישיבות המרגשות ביותר ועם מטען אדיר של תקווה 
שאנחנו נכנסים לדרך חדשה. לפחות לפי הפרוטוקול, די ברור שהרבה מאוד חששות היו על השולחן, ואיומים היו על השולחן, והרבה מאוד אזהרות, וגם רבין אומר שם שהוא לא בטוח שהפלסטינים יתנערו מהטרור, והרמטכ"ל מזהיר הרבה מאוד, וכל ההסכם הזה בעצם, ואני מצטט פה את חיים רמון, נעשה מעל הראש שלו, כלומר הוא לא שותף בכלל להליך שקדם לזה. זה בסדר גמור שהוא לא שותף. כן? אני חושב שאם יושב צוות ומנהל את זה ב, ב, בצורה סודית, לא היה לזה יכולת להתקיים. אם זה היה מתנהל, ש-18 שרים היו, כל אחד שומע, מדליף, מדבר, מספר... לא, דיברתי על הצבא. לא... יש פה איזה פן ביטחוני קטן להסכם הזה, לא? תשמע, בוודאי שהיו ספקות. כל החוכמה היא לקבל החלטה גם כשיש ספקות. לא שום החלטה, כל ההחלטות שאתה מקבל בחיים... הן מאה אחוז בטוחות, אם אתה לא מעז לקבל החלטה שיש עם הסיכונים מסוימים ויש אפשרות שהיא לא תצליח, אז אתה לא יכול לקבל שום החלטה, לא כמדינאי ולא כבן אדם שיש בידיו סמכויות. ואתה אומר, התחושות בזמן אה, הישיבה הזו, היו לך הרבה תחושות של תקווה. מאוד, את... מאוד, מאוד. ואתה מסתכל לכם... היום, אתה... קראת את הפרוטוקול הזה 30 שנה אחרי, איך הרגשת? אני לא קראתי אותו את כולו, כי אתמול רק העבירו לי אותו, אני קודם כל חיפשתי מה אני אמרתי, כי לא זכרתי בדיוק את הפרטים. זכרתי את התחושות. את התחושות הולכות איתי, כל חיי הלכו איתי. ותשמע, אני קראתי, היו ספקות, וזה טוב שהיו ספקות. היו ספקות, לא היה בטוח באמת מה הכוונה, האם ייפסק הטרור, האם לא ייפסק הטרור. ברק הציג כרמטכ"ל את הבעיות הביטחוניות. אבל זה חוכמת המעשה שאתה דן ורואה את הדברים וצריך לקבל החלטה עם כל הסיכונים שבה. אתה אומר ככה, יש בהסכם, אתה אומר אז, לפני 30 שנה, יש בהסכם הזה סימן קריאה גדול מאוד, אבל מאות סימני שאלה לגבי יישומו. ניסוח נהדר. סימן הקריאה הגדול, שזה רגע היסטורי בסיכומו של דבר, אבל תמיד, אבל ש... תמיד ש... הרגעים ש... ההיסטוריים ש... שלנו, ביי, ש... רגע, מלווים ברגשי פחד ואי בהירות איך התגלגלו הדברים. ככה היה גם בעת הכרזת המדינה, ככה היה גם בעת החלטת האו"ם בנובמבר. זה בדיוק מה שאני מרגיש, ואתה אומר, אינך יודע מה תהיה התשובה אם יותקפו יהודים ברצועת עזה ונצטרך להכניס פנימה ג'יפ אחד או שניים, ואז הם יהיו מנותקים הרבה יותר מבעבר, והשליטה שלנו תהיה פחות טובה. פשוט הייתי חוזר על הדברים היום היום, פשוט חוזר על היום ותראה, החדר כמובן יצא לי <coughs> לשבת עם, עם הפלסטינאים בהסכם פריז חמישה חודשים ולדון על, ה, על המסמך הכלכלי של ההסכם שהוא היה בעל חשיבות עצומה, דרך אגב הוא החלק היחידי מההסכם שמתקיים עד עצם היום הזה מבחינת התנהלות הכספית בינינו ובין הרשות הפלסטינית עם איזוני המע"מ ועם המיסים וכל מה שגרור בזה נקבע לפני 30 שנה בפריז בדיונים שערכו כחמישה חודשים. דרך אגב, אני אספר לכם סיפור... רגע, עוד לפני הסיפור, אבל צריך להגיד, הזכרנו את כל החששות והאיומים שהיו, הם כולם התממשו. כלומר, אתה אומר, היה צריך להכריע ולקחת סיכון, קיבלתם החלטה... בניתוח לאחור, כמובן שלא הגענו לשלום עם הפלסטינאים. בעקבות ההסכם. ושילמנו מחיר יקר של 1,500 נרצחים. כן, 1,500 נרצחים. ההיסטוריה היהודית בלבנון נהרגו 1,000 איש 
על, על שטות. אתה אומר מה זה 1,500? אני לא אומר מה, אני אומר, מה? אני אומר בשיפוט ההיסטוריה. אני גם חושב שהצעד היה נכון. אני, 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 אני מבין האנשים שחושב שמה שקורה היום בשטחים הוא אנטי ציוני. זה, אנטי... זה, זה דיון אחר אבל, בייגה. אתם לקחתם בסוף מנהיג ארגון טרור, נתתם לו לעלות לארץ, ציידתם אותו בסל קליטה וקיוויתם שיהיה טוב. נכון. לא היה טוב. נכון, נכון, לא הצליח. אני לא יודע להגיד בדיוק מתי הייתה נקודת השבר. היא לא הייתה מהרגע הראשון. צריך לזכור גם שברביעי שב... ב... ב... בנובמבר 1995 קרה משהו עם ראש ממשלה בישראל שהוליך את העניין הזה ונבחר גם ראש ממשלה אחר ש... זה לא שעד אז ערפאת הוכיח את עצמו כשוחר שלום גדול. זה שבהתנגדותו פינה את חברון שנה לאחר היבחרו וכעבור שנתיים חתם על הסכם וואי על פינוי בדיוק כמו הסכם אוסלו זאת אומרת שגם אותו צד שידו הייתה בואו נגיד ככה במתיחות החברתית שהביאה לרצח אני לא מאשים אותו ברצח, אני מאשים אותו באווירה. הוא, כעבור שנה ושנתיים, הלך וקיים את ההסכם כלשונו. כלומר, הוא לא היה כל כך הסכם גרוע. כן, זו דוגמה, זו דוגמה לא כל כך טובה. זה כמו אה, ילד שנולד אה, מתוך איזה רומן שהוא פאנצ'ר, ואחרי זה אתה אומר, אבל הנה, אבא אחר לא, לא, כך לא, אה, חגג אה, לו אה, בר מצווה. אה, אי אפשר אה, להחזיר אה, את הילד אה, לבטן, אה, זה אה, הרבה אה, יותר אה, קשה. לא, לא, אנחנו חלוקים בדעתנו עד הסוף, כי אני למשל חושב... שהיום המתנחלים, לא כולם, אני לא אוהב לדבר בהכללות על כל הציבור, יש גם מתנחלים שהם גרים חמש דקות מכפר סבא ובנו להם בתים ומצאו פתרון דיור וזה גם אנשים ישראלים טובים וזה. החלק המוביל האידיאולוגי הוא אנטי ציוני. לא, זה דיון מעניין אבל הוא לא רלוונטי. אני שואל אותך... אבל בייגה אני שואל אותך משהו אחר. בייגה אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. לקחתם פה סיכון, הסיכון התברר כסיכון, 1,500 אנשים נרצחו, אני שואל אותך כמי שירים את היד בעד ההסכם באותו לילה למרות כל הסיכונים, האם מתישהו במהלך שפך הדם הזה הסתכלת על עצמך ואמרת וואלה אני אחראי לזה? לא, ממש לא, כי אני רוצה להגיד לך, אני רוצה להזכיר לך, ב-87, חמש שנים לפני ההסכם הייתה אינתיפאדה ראשונה באנטיפת הראשונה נרצחו אנשים. אני רוצה להזכיר לך מה קרה... לא התפוצצו אוטובוסים בתל אביב. תשמע, נרצחו אנשים באנטיפת הראשונה, ואם הדברים היו לא מתקיימים, היו נרצחים אנשים נוספים. אנחנו יושבים על עם אחר, הוא מתנגד לנו, אתה רואה בדיוק מה קורה היום עם כל הצבא, עם כל הגדודים שיושבים שם. מה שקורה יום-יום זה בדיוק מה שהיה קורה פי אלף יותר חמור. יש גם יתרון עדיין בהסכם שאנחנו לפחות לא צריכים לנהל את החיים של 90% מהאוכלוסייה שם. אנחנו לא צריכים לתת להם בתי ספר, לא צריכים לטפל בבתי חולים, לא צריכים לנקות את האשפה. אז יכולת לעשות גם אוטונומיה בלי לקחת ארגון טרור ולחמש אותו בנשק ולקוות שיקרה טוב. הכל טוב בתיאוריה, ואם היית עושה אוטונומיה גם הייתה התנגדות כמובן לאוטונומיה. הנושא של הנשק הוא, 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 הוא כדי שהם יוכלו לקיים את המשטר שלהם. נכון שחלקו הופנה אחרי זה אלינו, אבל תסלח לי, שמונ... אין לנו היום שמונת אלפים רובים, שגם נדמה לי בדקו את הקנה שלהם כדי לדעת מאיפה נפלו הכדורים, מאיפה נורו הכדורים. יש היום מאות אלפי כלי נשק, מאות אלפי כלי נשק. אז מה אתה מדבר איתי על שמונת אלפים רובים? 
שכל הסלבה, לפי שיטתך. לא, זה לא שמונת אלפים רובים. לקחתם ארגון טרור שישב בתוניס, הבאתם אותו לפה עם סל קליטה. עם מי אתה עושה הסכם? עם בית אבות שיושב בטריפולי? לא, אז עשית עם ערפאת וזה נגמר כמו שזה נגמר. קלמן, אתה עושה הסכם עם היריב שלך, אתה לא בוחר את היריבים. אבל ההסכם כשל, והאזהרות הוכיחו את עצמן כנכונות. נכון, אני לא... תראה, אני אהיה יותר קיצוני ממך. אני לא בטוח, יכול להיות שבאמת... חלק מהעניין היה מעשר המהות של ערפאת. יכול להיות שזה קרה בגלל רצח רבין ושינוי המשטר והפסקת התהליך. ניתוח היסטורי יכולים למצוא הרבה מאוד גורמים, אבל הטענה שעשיתי הסכם עם, עם איש טרור ונתתי לו להיכנס, בוודאי, הוא היה יריב. תגיד לי שאלה אחת עקרונית מעל כל זה, קצת מתחברת לדיונים שאנחנו מקיימים פה בזמן האחרון בענייני הרפורמה, מה דובר לפני זה, מה לא דובר לפני זה. כל ההסכם הזה שהלך מאוד מאוד מהר, מהרגע שפורסם דבר המשא ומתן הזה ועד שאישרתם אותו עברו שתי דקות בדיוק, לא דובר עליו בבחירות, ובבחירות רבין רץ עם לא למשא ומתן עם אש"ף. תראה, ההסכם אושר בממשלה באוגוסט, ולאחר מכן הוא אושר בכנסת בשלהי חודש ספטמבר. בשביל ההסכם הזה הצביעו 60 איש. ונגדו הצביעו 51. לא, אבל קיבלתם הרבה מאוד קולות מאנשים שהלכתם אליהם בבחירות אך שנה קודם ואמרתם להם לא ננהל משא ומתן עם אש"ף. נכון, נכון, נכון. והלך לכנסת. מה העניין שביתה להר סיני ומה אתה שואל? לא, אני שואל, הלכת לבחירות, הבטחת משהו, קיבלת קולות על זה ועשית משהו הפוך. היום הליכוד הלך לבחירות ועושה את הרפורמה והוא לא דיבר על זה בבחירות. אני חושב שהליכוד דיבר על הרפורמה קצת יותר ממה שאתם דיברתם על משא ומתן עם אש"ף ואוסלו. נו, אז מה? אז מה? אוקיי. אז מה רצית להגיד בזה? שאולי שיקרתם לבוחר? לא שיקרנו לבוחר. לא שיקרנו לבוחר. כי מה? תשמע, עובדה, היו בחירות, היא נבחרה הכנסת, הכנסת נתנה גיבוי מלא, יותר ממספר חברי הקואליציה הצביעו בעד, פחות התנגדו, שלושה חברי ליכוד נמנעו, שמונה, שישה או שבעה חברי ש"ס נמנעו, הקואליציה הצביעה בעד, לאחר מכן העם החליט שהוא מחליף את הממשלה, במאי 96 נבחר ביבי נתניהו, שנתיים שלמות המשיך לפעול לפי ההסכם, לא ביטל אותו לא כל הליכוד ששלט לא עשה שום דבר הפוך, ויתר על חברון, עשה את הסכם וואי, אז אני חושב שגם ביבי לא התחייב לאנשי הליכוד שהוא ייתן את חברון והוא יעשה את הסכם וואי. למה אתה לא שואל למה ביבי עשה את הדברים האלה בניגוד למה שאנשי הליכוד כי אני אדבר כרגע איתך ולא עם ביבי. לא, אני פשוט עונה לך. ענית, ענית. תשמע, אני מספיק הגון כדי להגיד, א', שאני לא, לא בטוח אם ערפאת כן רצה את העניין עד הסוף ואני שופט את זה דווקא לא בגלל הסכם אוסלו אלא בגלל הדיונים בקמפ דיוויד אחרי זה עם אהוד ברק שההנחה שהוצעה בפניו והוא דחה אותה הביא אותי למחשבה שמא הוא לא התכוון לעניין אבל יחד עם זה אני מאוד 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 להמשיך בתהליך שבו תהיה היפרדות בינינו ובין הפלסטינאים oh. ברוח הסכם אוסלו. אוקיי. Oh, okay. חד וחלק. בייגה שוחט, תמיד נעים לדבר איתך. תודה רבה לך. תודה רבה גם. להתראות.